0: 解读现象背后的思维，解惑创作者面临的问题，观其然，聊其所以然。欢迎收听《设计几何》，我是季小亮。今天的内容是我在大宝对话设计师播客的直播中的录音回放。嗯，熟悉我们节目的人都知道，之前我们有两期节目，其实就是大宝和我的对谈。那么这次直播呢，其实是我作为他知识星球的特约嘉宾的一场直播交流。我在这场直播里边呢，重点分享了我关于设计师的投资思维以及如何自我认识的一些感想。希望这些内容对设计几何的听众们也能有所帮助。下面我们开始
1: 。先让 Q 哥给大家打个招呼，我怎么觉得像一个聊节目一样？<笑>
2: 对，是整的老正式了。我、呃、我发现我还是那个大宝，你那个知识星球的。我我上个月我一看，啊，那个给我发了一个通知，说我是活跃度第六名。啊、哎呀、呃，所以我去管，从来从来没有在那里边说话，但其实我打开的还是很多的。我整体感觉啊，就是大宝哥跟小伙伴们之间就是这种相互之间的关系啊，特别的。特别的舒服，就是我我觉得整个气场跟站酷特别像，尤其是站酷早期论坛时候的那种感觉特别的像，就是大家都是很单纯的想把设计做好，然后也很开诚布公的在聊很多很多问题，也认为互相能帮上忙，我觉得整个状态都特别的好，这这个其实也是为什么说就是大宝哥约我来做这个。直播连麦，我就我就马上就来了，因为、嗯、太给面子了，就特别特别投脾气，就是帮，就是包括跟那个大宝频道的这些小伙伴们，我感觉都特别的投脾气，就是可能共同点就是我们都觉得设计这个事儿还是挺有挺有意义、挺好玩的吧，嗯、大概是这么一个起因。然后然后今天今天我其实准备了几个话题，但是几个话题呢，嗯、怎么说呢？更多的我觉得是一个带动的作用，就是可能可能大家现在大部分也正好在上班，或者说呃正好有别的事儿，所以我就等于一边聊着我这几个话题呢，一边热一热场。但是后面重点呢，其实有一块是希望大家帮一帮我的，因为因为我这段时间吧，我个人会觉得说现在设计师们统一有一个比较大的短板，就是沟通能力，所以我其实个人在准备一个关于设计师沟通能力的。内容，我我不知道未来是课程还是节目还是文章等等，嗯，这个不一定。但是我在准备这样一个内容，但是我就特别想知道，就是大家究竟在，尤其在设计工作相关的这些场景里边，遇上的一些关于沟通的难题是什么？这个可能能很大程度上帮我来准备这个内容，因为我我虽然这这十来年一直在设计网站做编辑，但是我毕竟不是第一线做编辑的。所以，我有时候会担心我，我我想的这些问题，我的这些解法是不是太想当然了？所以到后半段的时候，希望大家踊跃的来提出这些问题吧。就是，呃，后面沟通的问题，我今天未见德能给出很好的答案，但是我一并会记下来，然后未来在我的这个内容里边给出大家一个尽我所能的答案吧。嗯，那我对，大概就是这样。
1: 大家可能有一些听过之前我跟 Q 哥我们的那个节目，然后呢，我觉得有一些问题呢，因为第一呢是他是站在既有设计师的属性，又有服务设计师的这种属性，又有见证了一些设计师成长的属性嘛，所以再加上 Q 哥可能在站库工作的时间也比较久，然后他的一些。沉淀，所以可以跟大家聊一聊。嗯、比如说，就像之前 Q 哥给我们提过的一些可能可以聊的点，比如说那个设计师应该去怎么去投资自己的这种专业成长、嗯、专业价值这样的一些话题，可以跟大家聊聊
2: 。那我就从这个开始了。好，其实就是宝那个大宝问我说想聊什么话题，我我脑子里想起的第一个就是关于所谓设计师投资思维这个话题。我想聊这个话题的原因。嗯也是因为我过去这一两年吧，在这个问题上，我自己认为有一个重大的顿悟。这个顿悟是什么？就是我觉得我到现在才对投资这个事儿真正有点儿明白了。明白的原因是什么？就是其实发生发生了这么一个事儿，就是我们新来了一个财务总监的同事嘛，所以他。通红之后，就针对公司的情况，包括行业的情况，其实有做一个盘点。嗯、呃，当然盘点的内容是很精彩的，但是我觉得这里边给我一个非常冲击的有一个点，就是他拿到了一个百分之六的年化收益率。我会发现，就是他们纯财务的角度的人，他们思考问题的角度是：嗯，你们做这件事儿，它的收益率是不是超过百分之六的？也就是说。嗯，没有这么多情怀，就是超过百分之六，这事儿就很值得做。超过越多，当然就越值得做。超过不了就不值得投资。你知道，我跟大家一样，我也是学设计出身的，我一直是一个怎么说呢？跟大家一样，就是偏艺术家人格的这么这么一个想法。这个观点其实对我的冲击非常大。我之前其实也也跟大家一样，也试过去买股票、买基金啊，或者也会看一些投资的书啊。什么？嗯、呃，包括张磊啊、巴菲特什么的也多了不少。嗯、uh, uh,。但是其实我发现，所有所有这些投资大佬，他们在想这些东西的时候，<笑>他们都跳过了这个我刚才说的百分之六的年化收益率的这个点，因为在他们看来，可能这个事儿太基础了。嗯。Uh, uh, 他们被知识诅咒了。嗯、uh, uh,。所以我之前学的
0: 学这些的时候，我脑子里也没有这个观点。但是，一旦
2: 有了这个观点之后， uh, 真的是给我给我的冲击是非常大的，因为因为我在想。我在，我就就就是这个点去回顾之前做的很多事儿，包括接下来要做的很多事儿。嗯，你会发现，嗯，这里边其实没有那么多浪漫主义的东西。也就是说，你还是要保证你这个事儿的收益率至少是要高于咱们简单的说，就是把它存在银行里的收益率。要不然你做这个事儿，你就很难跟所有人解释清楚为什么要做这个事儿。嗯，就是这个听起来特别的。冷酷跟跟去理想主义，但是可能这个嗯更接近实情，所以呢，基于这点，我我接下来就是认真的想了想，想说就是我们如果作为设计师的话，我们毕竟不是一个有很多钱的人，是一个一或者一个专门从事投资的人那，那我们基于刚才我说的这种年化收益率的这种观点，我们究竟应该怎么去实现一个自己价值的增增长呢？然后我其实来回推销啊。我就找到了大概两个因素，第一个因素就是时间的因素，第二个因素就是信任的因素。嗯嗯。然后我慢慢，然后我来稍微稍微解释一下这两个因素是什么啊？就是时间的因素，其实大家肯定，肯定大家也都是好学的人啊。嗯、我在那个大宝频道的知识星球也感觉到了，所以大家肯定听说过这个说法，就是要做时间的朋友，嗯，等等之类的。但是，究竟怎么做时间的朋友？嗯，其实想通的人不太多。我也不敢说我能想通了，但是我给大家提供一个重要的线索。这个线索是什么？就是，随会随着时间增值的东西才是资产
3: ，嗯，才是
2: 投资。如果一个东西随着时间的流逝，它就逐渐消散了，或者甚至就消失了，那这个东西它就是负债。也就是说，我们认为的钱是投资，但不是的，钱是负债。嗯，嗯对，就是我刚才说的年化收益，直觉一包括我现在说的这个。哎包括这个前世负债，其实我觉得都，尤其是对我们这种创作型的人来说是非常反我们的直觉的。嗯，但是它可能代表了一个真的东西，一个时间的真相。对，所以如果我们要做的是要做时间的朋友，要做自我的投资，就是要让我们投资的东西更增值的话，那这个东西对设计师来说是什么呢？我就在想，这个东西可能就是作品。就只有一个东西，对设计师来说，就是会随着时,时间增值的，就是好作品。嗯，没有任何别的东西了。你要非说有呢，可能就是待会儿我要说的第二个因素——信任。其实信任这个东西，它有也是有可能会随着时,时间增长的。但是信任，它跟作品有一个区别，就是你信任还毕竟还是要投入很多的精力去维护。比如说大宝，现在每天还是要花很多精力去，呃，去在这个知识寻求也好在。公众号也好，在博客也好，<对>做很多工作，嗯，要不然这个信任其实也是会自然消退的，嗯。但是我就发现了，设计师有一个投资产出比很高的翘点，就是作品。如果你现在能做出一个很好的作品来，其实这个作品不会贬值的。你、嗯，我就比如说可口可乐的 logo 是你做的，嗯，他不会说过十年可口可乐 logo 就不值钱了，嗯。你这个东西，甚至时间越久，这个东西看起来就。这个经力看起来就越厉害，这是时间这个因素啊。然后是第二个因素，就是信任这个因素。其实信任这个因素也有一个问题啊，就是大家我们我们其实是个常用词“信任”这个词，但是大家一般说到信任的时候，我觉得很容易把它庸俗化，就是会说啊，那信任就是咱们哥俩关系好，对吧？我们天天在一块儿喝酒，嗯，或者说你帮我挣钱，我帮你挣钱，所以大家有信任。其实也不是这样的，我觉得。信任这个东西它，它它跟别的东西有一个很大的区别，跟别的比如说利用或者是嗯喜欢等等这些类似的词有很大的区别。就是信任它一定是跟时间是相互绑定的。嗯嗯。嗯也就是说，信任的关键在于你能持续的提供价值，嗯、你们之间才能产生信任。大家其实眼前就有个例子，比如说你们为什么喜欢大宝？假如说大宝是今天
3: 第一次出现在这个世界上，哎、嗯。
2: 你们想必也不会像今天这么喜欢他。其实是过去这么些年，他一直没有停止的在提供这些内容，提供所有这些服务给你们。所以你们之间产生了这种信任，而且更重要的一点是，你们很确认他会继续提供这个这些东西给你们。假如说他他今天说啊，我退圈了，我以后再再也不提供给你们了，其实这个信任也就到此为止了。对。所以，所以我大概做一个总结的话，就是。就是我刚才提到三点，就是所谓的基准的年化收益率。第二个是时间，第三个是信任。嗯，我们非要把这三点做一个总结我觉得我们设计师一定要克服一下，就是凭着我们的喜欢不喜欢去做事的这个习惯，因为我们提我，嗯嗯因为我们是右脑人嘛，右脑人做事是这样的，就是我们会更倾向于做这件事是不是让我很开心。嗯，但是我们在做之前应该想一想这件事儿。他是不是能帮你产生好的作品？嗯，他是不是你是不是正在结交能长期交往的、能长期相互带来价值的朋友？以及随着时间的流逝，信任你的人是变多了还是变少了？嗯，你的作品是变得更好了还是更不好了？我觉得只要随着时间的流逝，你的作品越来越好，信任你的人越来越多，你可以信任的有能力的人也越来越多。那我觉得你这个投资必然是成功的。比如说你随，你岁岁数越大，你就活得越轻松，而不是说你到三十五岁到四十岁，然后就突然之间被公司开掉，或者被什么智能设计软件代替,替代掉，然后就完全没有办法。我觉得这两个因素做好，然后你始终瞄着那个你做的这个事儿价值至少要比银行收益率高。<笑>我觉得这件事，哪怕你只比
1: 银行收益率高一点，这件事都是值得做的。这是第一个关于投资这个话题，因为 Q 哥刚才说嘛，说时间很重要哈，就是我们也会说这两年有个词儿叫什么什么，叫长期主义。就大家可能就是普通人是希望说，因为看见所以相信，这个什么意思？就是我知道我做这个，我我投资一百，我能挣两百，所以我才去做。但是可能更多厉害的人是因为相信他才去做这件事情，最后能看到就是。我投出这一百可能是零，但是我相信我做好了能能赚到一千甚至一万嘛，所以这就是就是可能普通人和常人的区别。然后再就是哈 ，Q 哥在说的时候，我其实想到了一点，就是想到了一个故事，大概就是前因后果我有点忘了，但是是吴晓波就是财经作家吴晓波老师说的一个，就是说为什么当当网现在落寞了啊？他就是说，他说其实不是当当网就是做了什么错的决策失败了，而是什么呢？而是他被人遗忘了。就是其实忽略是最大的伤害，而不是说因为很多你像你像我记得现在好像我们用用钉钉用什么飞书用什么，但是早期你看其实那个阿里做一些社交，其实做的不也拐了好多弯嘛？就是不怕犯错，最怕被遗忘。就是你做什么东西的时候没人关注你，其实这个是是最痛的伤害哈。然后那个所以哈，就是大家做作品，其实我有时候在想，就是说年轻的同学们其实都希望做出一些好的作品、伟大的作品。但是其实啊，就是好作品、伟大的作品，它也需要你。比如说，你恰逢这样的一个时机，你的能力，然后你服务的客户或或者你所在的客户，恰好能够给你这样的一个机会。因为我记得我有个同事，他入职的时候，我们就做那个新新员工入入职的一个分享。然后他呢，曾经在某个设计公司，哪个公司我就不提了啊，有可能北京的同学知道。然后他就是服务的那个客户呢，就是中国移动。然后呢，他当年刚入职的时候，可能最核心的一个项目就是给中国移动做 logo 的升级，就是重新的一个一个设计。结果可能他就是从众多同事和笔稿里面各个各个花了好长时间、好好大精力，最后刷出来的那一个。最后呢，中国移动的那个稿子最后就是他就是那个 logo 就是他做的嘛。然后他就把这个 logo 纹到了自己的身上。但是我觉得这个挺有意义的，没准是我我也可能会这么干哈。但是但是也有也有,也有那也有那种就是他。干了两年，然后然后换 logo 了，那也那也挺挺惨的。但是这种呢，确实是挺有价值的。就是咱不去评判它本身好不好看嘛，我觉得用好不好看、喜不喜欢这种事儿就比较外行一些。最好的方式就是，可能它解决了客户的问题，它解决了用使用效率的问题、传播成本的问题，整体的这个目标达到了，它可能就是一个一个好的一个作品。就是我记得，我就中间我们总能想到一些啊，我记得。之前和白无常那个老白在聊的时候，我就说你有没有什么你自己的一些，不管是那个未来的一个趋势，还发展方向什么问题，我忘了。但老白说了一句很重要的话，到现在我都印象挺深刻。他就说，他说我工作了这么久，其实我自己觉得我自己还是没有出一个代表作。他说这是让我挺遗憾的。但是呢，他会一直去寻找这样的一个机会，去实现自己的理想嘛。所以这样的话，给自己一个印记。对的、啊。所以大家吧，也也，但是互联网，嗯、你说回了，我们今天肯定有一些互联网同学，互联网这种呢，这周上线，下周撤掉的这种呢，也挺难啊。有的可能就一天，有的可能用三天。
2: 是就是说到这儿，大家可能有点焦虑了啊。就是是不是我我必须得出一个中国联通、可口可乐这种级别的作品才叫作品？其实我觉得不是的啊。我可能是刚才那百分之六没没说明白，就是百分之六这件事儿。的价值，这我那个顿悟的点是，也不需要好太多，你知道吧？就是之前我们这种非投资界的人士，我们有一些浪漫主义的想法，就是我做投资的那必须是百不翻番那叫投资吗？但其实不是的， uh, 只要是百分之六点一，就<那>别人都是百分之六。所有的钱都会涌到你这儿来，所有的资源都会涌到你这儿来，你不用好很多。对，其实其实我说百分之六的原因是希望大家，就是不要看不起百分之五、百分之六的收益率。有时候整个市场上你能做到百分之五，真的就已经是最好的了。嗯、所有的投资人都追在你屁股后面了。嗯、对，所以就是保持一个比较稳定的、客观的心态。另外就是做时间的朋友，跟信任的人，跟、嗯、值得信任的人。多在一块儿，整体上就是就是这么一个建议。对，就是刚才有说到，就是关于能力的这个话题。我觉得能力这个事儿，我也想略微延展的聊几句啊。这个事儿就更近了，就是能能力这个事儿我，我最我最近的这次观察，其实是指就发生在上周。我说上周开车的时候，我忘了是听谁的节目了，反正他就提到了一个人，这个人叫霍华德·加德纳。嗯，这个人本来我也不太熟啊。嗯嗯但是我后来，我后来就研究了一下这个人，他提出了一个很重要的东西是什么？就是他把人的智力分成了八种。我们本来认为的智力，充其量也就是两三种，什么情商、智商，对吧？嗯。就多再有个财商、逆商，基本基本上我们认为一个人的能力就是这样的。但是他分了八种，嗯。Oh. 大概我给大家读一下大概大概叫做逻辑、数学的智力、空间的智力、语言的智力。肢体动觉的治理、音乐的治理、人际交往的治理、oh. 内省的治理、自然观察的治理等等，它分了这八种。其实这八种具体是什么不是重点啊，我觉得重点是我们需要有一个这样的角度去看自己，因为我们经常会有一种自我怀疑，就是我到底能力行不行？就是。比如说我上学的时候，我学习就是不好；我工作的时候，怎么都没办法让领导满意，或者让让客户买单。那我能力是不是有问题？嗯，其实我觉得这就是贾德纳的这个理论，他提供了一个很好的切入点，嗯、就是其实每个人的能力是很多元，嗯，可能都不止八种。我觉得我们每个人应该主动的花点时间去发掘一下自己。的能力究竟是什么？然后基于这个能力再去设计你的人生的所谓的商业模式是什么？而不是说就只是别人觉得你能力强就能力强，觉得觉得你能力弱就弱，就是这么简单线性的就是强弱一般，
3: 就这这种其
2: 实不是的，这里面是非常非常丰富的。然后还有另外两个模型啊，其中一个模型是我的，第二个模型是什么？就是一个叫罗伯特。斯滕伯格的人的模型， uh huh. 他他把人的这种智力分成，呃，把人的能力分成三种，一种叫分析型，一种叫创新型， uh huh. 一种叫实践型
3: ，嗯
2: 、uh ， huh. 我比较认可这个观点。首先，他只分了三种，比较简单嘛，不像刚才那个分八种，咱们、uh huh. 理解起来有难度。另外，这个我觉得是很实用的， uh huh. 因为我们确实发现，就是所有人的能力大概是分成这三种类型。我再重复一遍啊。就所谓的分析型、创新型跟实践型这三种，然后我就基于这个推出了我自己的一个模型，我这个模型就更本土化、更容易理解了。嗯，就是分别叫王、将、相三个类型，哦、就是王就是大，就是大王将军或者是宰相，
3: 就是这
2: 三种类型。哦、其实跟跟这个四层伯格这三种有点像，就是分析型、创新型跟实践型。我觉得我们设计师啊，大多数都是创新型的。包括社会对设计师的一个期望也是创新型的，但是我觉得，我觉得未见得我们学设计的每个人都正好是这个类型。就是有的设计师，有的设计师工作不太开心，或者是感觉工作不太顺利，有没有这种可能性？也就是说，你可能是个分析型的人，对，但是你你被社会期待是一个创新型的，或者说你是个实践型的。嗯嗯但是你阴差阳错的学了设计，就是大家都认为你应该是个创新型，是不是存在这种错配？就是假如存在的话，我是觉得你甭管是用这个加德纳的模型，还是用我的，还是不，甭管用谁的，首先你看到能力是多元的，其次是其实你要做好设计，不见得只有创新型能做好设计。对，对假如说我就是很擅长分析，我完全也可能成为一个非常好的设计师。嗯，或者我就是擅长实践。有很多设计师，啊嗯、有很多就是偏偏这种执行型的设计师，我就是做的好，我我也没有什么创新，我也不太会创新，嗯、但我就是能执行的出来。对，你是你能说人家不是好设计师吗？对对对，其实也说不通。<对>所以我觉得，我觉得大家要要打开这个思路，就是不要被不要把自己限制死了，就是尤其是被你周围的这个小环境限制死了，嗯、就是他们的眼界可能是受限的，他们认为。设计师只有一种类型，这种类型你只分好的、中等的、差的，但其实设计师的类型是非常非常丰富的。这是这是关于能力最近的一个发现。对我就是我就是有了这个发现之后，我突然觉得啊、哦，好像未来的可能性变得突然很多了。对。嗯。我也再念一遍刚才那八种啊，刚才那八种其实我觉得它的概括是更准确跟更详细的，分别叫做逻辑数学智力，它指的是批判性思考的能力，就是使用数学和抽象概念的能力。第二个叫做空间智力，就是你对三维物体的一个判断能力，在脑海中具象化一个三维物体的能力。第三个叫做语言智力，就是你使用文字和语言的能力。下一个叫肢体动觉能力，嗯、说白了就是运动神经，就是你动作是不是敏捷，你是动作是不是协调。嗯、然后下一个叫音乐智力，就是你对声音啊、旋律啊、音色这些东西是不是有足够的敏感性。下一个是人际交往的能力，就是你能读懂他人和他人进行有效协作的能力。
3: 嗯
2: ，然后下一个叫做内省的智力，就是你理解自身，去判断你自身的知识能力和效，率，就是你能。很客观的观察自己的能力，我发现那个大宝频道的那个知识星球正在做这个每天自内省的活动啊，我觉得特别的好。然后下一个叫做自然观察的能力，就是用这个加德纳的原话叫做区分和关联周围自然环境的能力。嗯，他有一有一些例子，比如说，比如说园丁、猎人或者是厨师，比如说你对这些自然的材料。他怎么能构成一个产品，或者他们之间相互怎么搭配？有一种直觉，就是每个人的能力真的是非常非常丰富的、嗯。对，我觉得
1: 这里边每这八个能中任何一个，你有这个天赋都可以成为一个顶级的大师。是对他没有什么。你要是
2: 有两三个，你把它组合一下。对，对你你要是有有几个，他们之间的组合就就可以形成一个完全。又很强大又很独特的一个设计师的品牌，跟跟一个你自己独
1: 有的一个设计师的状态，我觉得是这样的。嗯、对你说，嗯、呃，画到咱们、嗯、对画到咱们设计师，其实你看哈，行业里面有都被称为我们认为就可能设计界的大佬的这种设计师，其实每个人他的<对>他的那个模型都不一样，可能有的人是擅长表现，<对>就是他的东西拿出来就牛逼，看着就觉得好看，对吧？看着就觉得我操，咱做不出来。那有些人呢，那可能我觉得故咱咱不用设计师，咱就用那些导演的作品吧。有的导演擅长讲故事，有的导演擅长就是华丽的画面，有的擅长用这种对吧清新文艺，有的擅长最后来一个反转之类的。所以设计师也是，比如说有一些他可能就专注在设计的这个画面上面，就是我只做视觉的创作。那有人可能会考虑，呃，创作是我解决生意的一部分。那有人可能会考虑。比如说把，把把东西做成跟艺术品一样的，做成一个事件型的营销，让大家就是容易破圈儿，嗯、对吧？这其实就是不同的模型，嗯、最后合并出来成为不同的这种呃天花板，能力天花板啊。其实大家因为因为最近呢，对对最近我也在看一些，因为也准备要成成长课的更新嘛，然后设计给设计师的这种职业成长的一些更新，就是、嗯、看了不少资料，就是大家可能都会。比如说，大家通过各种维度去、去、去测试自己的性格也好、天赋能力也好，之后有些人他不认可，就他不、他不想要这样的东西，他可能他自己期待成为一个艺术家，但他测出来他可能就是一个特别严谨的一个这种，比如说哈，就他不认可，所以他就内心上他是不想接受，或者是没有坦诚的去面对，其实是没有必要的，因为。每一种就跟性格一样，内向和外向比，不见得哪个就好嘛，对不对？所以他性格这就,就看自己在自己的天赋下面更容易去把哪些事情做好。咱就那个进入下一个话题啊
2: 。另外还还有一个想聊的话题，这个话题是什么？就是关于学生思维的一些问题。嗯、因为我反复观察，就是我们有很多时候的不顺利或者是不开心，都是学生思维造成的。这个学生思维，嗯，的几个问题，嗯、我归纳的几个问题是什么第一个就是最大的一个学生思维的问题，就是我们总会默认认为存在一个正确答案，因为我们整个上学这十来年就不停的强化这种印象，嗯、它逐渐就变成一种潜意识了，或者变成一种不需要讨讨论的前置条件了，就是你做任何事一定是存在一个正确答案的，但是这是错的。基本上世界上没有事儿存在正确答案，对，这是学生思维最大的一个问题。第二个学生思维的问题就是跟刚才那丰富的能力有关的，就是我们上学的时候，由于老师们的机制是他要让学生获得一个综合分更高，所以他会倾向于把每个学生都培养成不偏科的学生来完成他的绩效。但是这种办法是错的，就是一定要偏科。<音>你怎么可能就是样样通，一定就是样样主动？这个是学生思维很大的一个问题。对，第三个问题是，我们学生期间，由于总是存在一个老师，存在一个班主任看着我们，所以有的时候也给我们植入了一个不好的潜意识。这个潜意识就是，我们需要人看着，或者说我们做一些事儿是为了满足一些人而做的。这这个观点也非常的糟糕。我刚才说的这几个都是潜意识啊，就是有时呃，我觉得世界上最可怕的东西就是潜意识。你做很多重要之前，你认为不用想的那些事儿
0: ，但是这些
2: 事儿其实里边大有问题。我现在说的就是，就是上学期间给我们带来的这些可能不太好的潜意识是什么？第三个就是可能存在本主任的这个潜意识。第四个就是我们总会要求公平，这个说起来可能有点残酷啊。因为上学的时候，其实我们面临的是一个相对公平的呃画面，我们都做一样的题，都上一样的课，对吧？你你可能,能多努力一点，分儿就是会高。但是真实的世界不是这样的，这个这个潜意识大家也应该破除一下，就是现实世,世界没有学校里那么公平。嗯、然后下一个就是下一个不太好的学生思维，就是我们总是倾向于压抑自己的感受。因为在学校里，尤其是现在这个每个班的学生越来越多，所以老师的策略，你想想，你你换位思考到老师啊，嗯，你现在假如说是一个小学的老师，你要带班上五六十个孩子，你要教给他们一个内容，所以你用的一定是简单粗暴的方式，快速的方式，你不可能给每个孩子充足的表达空间的。所以、呃、天长日久吧，孩子们容易，包括我们就容易被老师塑造出一种人格来，就是我们倾向于压抑自己的感受，不去说自己的感受，就是不要给别人添麻烦，类似这种想法。但是其实你出了学校，这个画面可能就不太一样了。尤其是我们做设计师的，我觉得，我觉得做设计师的还是要有这种表达欲的，就是你有一个更好的创新的观点，你要敢于去表达出来，你不能说。呃，我就是要当一个哎，呃，乖乖的宝宝，我不要给别人添麻烦。嗯、你如果是一个文员儿或者是一个啥的保安，你可以这样。但是你你干的是设计师，不是吗？嗯，对，这个也也可能也是学生思维的一个问题啊。嗯、还有，我认为的最后一个问题就是这个问题的严重程度跟第一个差不多。啊，第一个就是总是认为有正确答案，下面这个就是总是认为有终点，也是非常糟糕的一个念头啊。就是其实我们的人生。唯一的终点就是死的那个时候，这是、嗯、之前所有的事是没有终结的。我们有时候总会产生一个莫名其妙的想法，就是我努力一阵儿，我攒够多少钱，或者我、嗯、我获了什么奖，或者我到了什么职位，然后我就人生接下来的人生就是游行的模躺平，没有这种事儿，绝对没有这种事儿。人生就是一场完全连续的、没有没有终点的游戏，嗯、所以。千万不要让自己脑子里抱着这种“我努力一阵儿，然后就可以休息”这种想法，因为这种想法它有一个很大的毒害是什么呢？它很大的毒害是，它在暗示你的努力是一个让你不快乐的事儿，嗯<哼>，知道吧？这个想法就是你在脑子里产生这种观点了，就完蛋了。嗯、就是你每次稍微一努力，你就觉得我我在吃苦，对对对。对对躺平，对你，你如果总是这样的话，你你就会过得特别特别的辛苦，然后你努力，你的努力也得不到很好的成果，对，所以大概就是以上以上这些东西，就是我我聊的这些。文本的版本我后面可以发给宝哥，他可以在那个知识星球之类的给大家讲，所以大家也不用着急记笔记。太牛逼了！是不太喜欢大家记笔记的这个这个画面，嗯、是因为我是觉得我最近正好这一个半月大家半封闭状态吧，所以这一直在读书，我发现了一个一个问题就是。我们有时候容易犯上这种知识收集症，就是我们想对，收集很多很多的知识。<对>我们认为，嗯，学富五车或者是怎么、嗯、怎么学的多，这个人就越厉害，但其实不是的，嗯、绝对不是的。大家记住，什么叫什么叫学习？学习就是你听到任何一个对你有触发的点。假如说你在读书，你打开一本书，你翻到第三页，上面有一个点，你之前从来没有想到过。然后你看完之后，觉得对你的冲击很大。你现在要做的不是把它记到笔记本上，然后去翻第四页。嗯，你现在要做的是，马上停下来，合上书，闭上眼，把这第三条给你的冲击给它彻底想明白，是不是写篇文章。这一点对我的冲击到底是什么？嗯，我到底从这里边学会了什么？你不是要在你的笔记本上收集很多的知识，你是要在你的大脑回路里边把它变成一个。让你的神经突触建立这个连接，这个才是学习。在、嗯、本上记不是学习，所以学到任何一个有用的知识，马上停下来。对，这这也是最近读书得到的一个很重要的灵感，因为就这段时间大概一个半月，我就是因为疫情的原因吧，还还有别的原因一直在家里。我这段时间大概读了五六十本书啊，嗯、但是其实你让我回。都会去想这这五六十本书里学到了什么？其实能学到，我能回忆起来的点非常少。我就突然发现这种方式好像是有问题的。我就只是变成了一种，就把这个知识收集在我的笔记本上的一种贪婪，而不是我真的在学一个什么东西。这个我也希望借由我这个亲身经历提醒大家不要犯同样的错误。
1: 那个其实 Q 哥再说一个哈，说了一个，就是说一直都觉得做事情有正确答案。记得我前两天在那个星球里给哪些同学可能也做回复，但是其实意思是一个意思啊，但是可能说词描述不太一样。就是很多同学问我，哎我这个做的不好，那个做的不好，有没有什么推荐一本书或者有没有什么东西能让我解决现在的问题？就是我会说这叫什么？一个就叫呃线性思维，一个叫有机思维。那线性思维是什么？我做了 A， 我就要得到 B。但是很多时候呢，你得到 B 的这个过程需要融合很多很多复杂的因素。他不是说，就像有些人，我问我，哎，我板式不好，你推荐我本书。但是我这么告诉你，推荐十本书，你板式不好还是不好？他可能又又得看书，又得交流，又得反馈，又得练习，又得实战，又得被人给把把稿子毙掉之后呢，你的那种大彻大悟。整体的一系列啊，在最后可能又得上课、啊，打比方哈，最后他可能会提升你的专业力。但是大家恨不得就是我看一本书，我看这本书的第几章的第几行，哎，我就能找到这个答案。哎，这个答案给了我，我就能解决这个问题。解决不了，就是同学的可能的思维没错，但是我,我觉得。我给你推荐这本书也没错，但是确实是它是一个很有机的东西，就是有机思维的意思，就是它是一个复杂的、说不清的一个过程，它就是一个不同不同条件放到一起去酝酿、酝酿，最后去解决的问题的这么一个过程。所以就是很多事情你可能再来一遍也不见得能做成现在这样，但是在当时的那个环境下，它就能做成现在的这个结果。可能年轻的同学会会有这种问题，就是。哎，我现在可能走的这这条路走的很辛苦，有没有一个更适合我更，对吧？更正确的道路？换换句话说，可能你你走的这条路本身就是正确的，但是你自己觉得它不正确，你想再去找一个更正确的而已。这是我可能叔哥说完之后，我自己的当时想到的一些，嗯、所以我得拿本记，要不然我怕哪些点我忘了。<笑>就聊聊学习这个话题嘛，嗯、我其实也想借这个机会分享一个，就是关于学习
2: 的我自己的一个。小心得吧，这个心得是什么？就是我们，我们经常会喜欢用这个词儿叫洞察，尤其是设计师，就是就是设计师装装逼常用词之一。但是究竟什么是洞察？嗯，这是问题一。大家大家先记住这个问题：什么是洞察？这是问题一。问题二是什么？就是尤其是大家上班之后，在大厂工作的，你会发现工作的场景里，你会遇到很多的方法论。包括我们现在很多认为我们学习就是在学方法论
3: ，嗯
2: ，那方法论东这个东西又是什么？我觉得就是洞察跟方法论这两个东西有一个特别好的连接点，这个连接点我们每个人都亲身经历过，它就是辅助线
3: 啊。嗯
2: 、<笑>设计师的数学应该都不太好，我稍微帮大家回忆一下辅助线这个东西是什么？嗯嗯，它、嗯、其实就是我们初中时候学几何的时候遇到了一些。难题，然后这个时候书上就会说，你画一条虚线，这条虚线把这个，比如说这个三角形，这两个点连起来，然后这个三角形就变成了两个三角形，你就分别量左边这个三角三角形，再量右边这个三角形，嗯，它俩合起来是不是就是整整个这个三角形了？嗯，有个更直观的例子就是圆儿，就是就是我们这个三点一四这个这个圆周率是怎么来的？嗯，呃，大家都知道这个圆形它其实是。它为什么是一个无限不循环的数？是因为我没法量这个圆是多少，嗯，对吧？我们我我们是没有一个尺子可以量这个圆的周长究竟是多少的。但是有人就创造性的想了一个办法，我把这个圆切成一百份儿，一百份每一份我是不是可以量？嗯，这一百份加起来是不是就是整个圆了？就圆周率就是这么来的嘛？嗯，它其实就是一种方法论，就是你面对一个无解的或者很难的问题，你。画了一条辅助线，或者你绕开，你想了一个办法，把这个问题给解开了。它就是方法论。嗯。同时，这个东西是什么？就是洞察。我觉得这个东西就是洞察。嗯、所以我们学的时候，我们学的不是圆周率要背到多少多少倍。我们学会的是，我们可不可以把一个无解的东西也把它均分成十份然后它就解开了，是不是？可以学会这种思考的
1: 方式。嗯、就是
2: 就是把问题设设
1: 计成一个一个。可看见、可遇见的小问题，然后将这些小问题一个一个突破，最后解决这个大问题，是拆解
2: 。对，嗯嗯，对，这这是圆周率蕴含的那个洞察，蕴含的那个方法论。嗯，但是其实，尤其在理科的领域啊
3: ，嗯，
2: 在理工科的领域，这类似这种洞察、这种方法论特别多。嗯，你会发现各种各样的难题都有一个特别聪明的前人，他就想一想一个办法给他解决掉了。嗯，就是我最近特别着迷于去看那些机械原理的动图，就是这个钩子怎么跟那个钩子就扣在一块然后就咬死了，然后往里一推，它就夸就松开了。我觉得其实这里边都包含着非常深的道理，就是它不是说我们一般的市面上看到这些方法论，就是什么增长黑客了，什什么 S W O T 了，什么什么这些东西，就是那些东西当然也是方法论，也很有智慧，但是。我们要看到，就是在很多机械设计或者几何学上，它其实包含着更多还没有被解释为使用工作方法的这种洞察在里边。我觉得这个其实是个非常大的宝库。就是我们现在遇上的很多难题，我们遇上的可能是一个网站上的问题，但可能在三千元前，他怎么处理一个铜块的问题，其实这个问题在本质上是一样的。等，嗯、而且当时的人已经想出办法来了。我们为什么不能去找到这个聪明的人，已经想出来这个办法？其实这变下变形就可以解解我们芯片这个问题。我觉得这个是，呃，我目前认为学习最好的一个方式，就是说白了，就是我们要去看到这个方法论背后的那个洞察是什么，然后去联想一下那个洞察是不是可以用来解决我们别的问题。其实我自己的那个电台《设计集合的大部分节目都是。在做类似的事儿，就是呃，发现一个现象，然后这个现象背后真正卡住这个问题的难题是什么？然后历史上有谁也遇到了类似的难题，他是怎么解开的？然后他解开的这个方式，除了我们刚才聊这话题之外，还可以解开什么话题？我我的那个电台基本上就是全是在讲类似这种事当然讲的深度也不太深啊，因为我整体还是定位成一个呃，就是闲聊的节目，啊嗯嗯、但是大、呃、大概的思路是这、这个思路。
1: 咱可以继续<对>哈，哎，账那个 Q 哥说
2: ，这个开头说的，就、这、是、个、开头说的，现在到了大家帮我的时间了，就是、嗯、大家在，尤其在设计沟通里面遇到的什么问题，真的帮我提一下。嗯，我我有时候我作为编辑，我我从侧面看不到这些问题，有可能。就
1: 是你看，同学们一直都想对吧，拿账库推荐、账库设计师这些，其实，在节目里去也,、嗯、也,也去给大家就是聊过这个话题。嗯、第一呢，我觉得咱在视频里也跟大家聊聊；第二呢，就是。就是作为一个可能小设计师，现在站酷里呢，所谓的大佬是越来越多，牛逼人越来越多，怎么让自己可能？如果他真的有一天想去登录到站酷的一些推荐，对很多人来说是没戏的。所以站酷有没有一些什么机制啊，鼓励鼓励这些小同学，既有喜欢发，又有一些激励他们去去拿到一些成就感的方式？因为我我觉得就是就是很多人会觉得我根本不可能。就是在战库上能够被，因为太太多厉害的各个维度维度的那个圈子里面都有那种顶级的，尤其现在有很多大师也进来了嘛。嗯
2: 、对，接下来会有，首先接下来会有很多更多的大师进来，我们我们官方也正在努力的跟各位大师联动。嗯，然后我回答一下这个问题，嗯、这个这个问题其实可以，我们可以这么来看这个事儿，嗯、也就是说，我们跳出跳出战库这个容器啊，我们从一个更大的。角度来看这个事儿，其实战酷我们可以认为是 Web 2.0 里边的一个比较典型的平台型的网站。也就是说，其实整个时间线它是有一个 Web 1.0、2.0、3.0 的一个时间轴的。现在我们正处在一个 3.0 马上要到来的时代。我我我想想，我这我这么说可能还是有点抽象、啊、嗯。我想想怎么说。那那我就抬头。从外部一点零开始说吧。嗯，其实外部一点零典型的就是我们所谓的那些门户网站。门户网站的特征是什么？就是它基本上就是一个线下杂志的线上版，就是所有的内容都是编辑写,写的。嗯嗯嗯，嗯嗯都是专业的写手写的
3: 。嗯，然后这些内容
2: 你原来在纸上看，现在在网上看，这是外部一点零。嗯，然后到二点零，也就是战酷，我我个人总结，它是一个所谓的平台互联网的时期。嗯嗯嗯它跟一点零的区别是什么？就是这些内容的作者不光是编辑了，甚至主要不是编辑了，而变成了所有的有意愿去产生这些内容的人。嗯。所以你能看到账户上面的内容基本上都是网友创作的，而不是编辑创作的。嗯。那在这个机制之下呢，它其实仍然，它跟外部一点零有一点是很像的，呃，或者这一点是一直贯穿下来的，就是。每个时代，你要想在这个时代里成为成功者，那你生产的这些内容，或者你组织来的这些内容，就一定要符合当下人们的需求是什么。你越符合这个需求，就越能够取得成功。那我就姑且不要脸的说，之前战酷能走到这个位置，也是因为至少在过去，我们一直适应了大家对设计类内容的一个需求。嗯，就是，所以大家要看到，在我们之上，其实是有人管着我们的。我们并不是什么我们认为什么好就是什么好，就是如果我们组织来的内容不再符合大家的期望了，啊、尤其是观众的期望了
3: ，大家也不会,就会有
2: 别的平台把我们替代掉。对对对，对是，这是我们在 2.0 的语境下聊这个事儿。嗯、另外，我刚才提了一嘴，说现在 3.0 马上就要来了，我觉得 3.0 的到来基本上就是刚才大宝问的那个，就是一个。现在的年轻设计师的机会，我觉得就在 3.0 这个事儿里。现在 3.0 究竟是什么？嗯、呃，没有一个明确的结论。大概会认为它是一个以这种区块链技术为底层的一个更加去中心化的一个方式。就是从 1.0 到 2.0 就能看到，它其实是由一个高度集权的。嗯、就是在 1.0 的时代，除了四大门户，你没有别的选。嗯、就四大门户做的多烂，你只能看四大门户。嗯。但是二点零就不一样了，我刚才说了，我们做的不好，你就看别人去了。嗯。到三点零，这个情况就会继续的再分化下去。就是我会认为，在三点零的时代会发生一个什么事儿？就是嗯，它会崩散成更多的小组织，每个小组织就是有更多的小的中心。就是从原来的一点零的四大中心，现在可能变成有四十个中心。嗯嗯。到外头，按人可能是四万个中心。嗯。嗯对。这四万个中心的特征是什么呢？就是它的流量一定没有二点零甚至一点零那么集中啊，去中心化，它是这个散落之后的，但是它的能量不见得比二点零或者一点零小。嗯，是因为它聚集聚集起来的人相互之间的认同是更高的。嗯，我还是拿大宝频道举个例子，嗯、就是大宝频道聚集起来的人。可能没有那么多，嗯、你跟抖音、小红书完全没法比。嗯、但是它仍然凝聚了非常可观的力量。嗯，这个力量将来是可以产生很多价值的。嗯、除了流量之外的价值，嗯、我觉得未来会有更多更多这样的组织形成。那现在年轻的设计师们，尤其是可能综合能力比较强的设计师们，你们为什么不能成为将来这些部落的一个酋长？嗯、一个巫师，一个核心的成员，就是。A 部落不认可我 ，B 部落会认可我。我觉得有一有一点是不会变的，就是人以群物以类聚，人以群分是不会变的。嗯、对，就是战户也是基于这个原理形成的。我觉得未来会更加的，这个
1: 东西会变得更加的方便，而且会更加的普遍。嗯嗯,嗯,嗯，你在一个小部落里生活的未必就不如你在一个大部落里生活的好。对对。对就是我不知道大家听 Q 哥讲这些会不会就是 get 到自己想要的答案啊？我自己来用一些可能更通俗点的这种话语来说一说，就是以前可能是就是所谓的这种专业知识的分发，占库方负责往外分知识，就是分作品推荐。但是到后来可能一点点叫，就像某音这种方式吧，一个是货找人，一个是人找货。其实我理解，就是到后来呢，就是不同的人都能在站库里面吸引到喜欢你这样类型的作品的一些观众也好、粉丝也好，对吧？一些订阅者大概是这样意思。所以不不见得你非得做好了，你去大一统的去吸引所有人，而是说你可能就是你这样的东西能找到喜欢你这样的人，这是未来的一个目标。说我理解是这个意思哈。对，其实就是我有这样的东西，我能够对应推给需要你看这样的东西的人。
2: 是，就是就是我们肯定也不希望成为时代的眼泪，在二点零时代就黯然落幕了嘛，所以我们也会主动的去配合大家，去便于大家去形成这些在战库上形成更好的这种我刚才说的部落也好，或者是更小的圈子也好，嗯嗯
3: ，嗯
2: 是的，包括所有的平台，就是就是任何一个平台，你包括我们那个什么 Facebook 对吧？他为什么要走出这么看不懂？嗯、就是他知道。他他尽管够大或者影响力很大，但是他他是没有办法跟大潮流作对的，他他只能想办法去更方便大家在三点样的时代更舒服，嗯、而不是说我要阻止三点样的到来，你阻止不了
1: 。嗯，对对，所以大家。如果要是这样的话，其实还是积极拥抱，而且其实我觉得也不太夸张的说，哎、其实账库改变了很多设计师的命运，我自己觉得。嗯、呃
2: ，下面有一个问团体功能，有一个问推荐机制，我觉得可能推荐机制大家会更感兴趣一点。啊、我略微解释一下推荐机制，如果有时间的话再说团体功能、嗯啊。是这样的，推荐推荐机制我们是比较特别的，之前在那个大宝哥的节目里面也说过。嗯。其实我们之前。是基本上是纯人工推荐的这么一个模式，也就是说我们用的用我刚才的那个框架，我们用的是外部一点儿源的方式，就是更偏媒体的一个方式在做，所以大家其实可以认为站酷是一个在线版的设计杂志，就是这这里边基本上就是包含着很浓厚的编辑们的一些一些设计观点，或者是对内容的取向之类的。哎，我们我们之前一直是这样的。最近开始逐渐有算法了，然后我估计很快大家的首页上就会有更多算法推荐的内容。对，已经上线了，我们已经测试了一段时间了
1: 。那会不会是这样的？就是<后>那会不会是这样的？就是算法推荐的首页推荐，嗯、你看到的首页推荐和我看到的又不是一个推荐，嗯、还是说首页推荐是一样的，其他的是根据喜好
2: ？嗯呃，是后面这种，就是首页推荐还是首页推荐？同时，它还会推一些别的，嗯、你你可能会感兴趣，但是没有看过的内容。嗯，对。首页、嗯、推荐要具备哪些条件？这个这个问题每天都要被问好几遍啊。这个问题是这样的，我现在可以先给大家一个答案。这个答案其实其实无非是它的这个，就是主要的那几个特性，就是创新性、嗯、完成度、学，然后可能商业性，这些。这个答案我可以给到大家，但是这个答案其实说白了，大家是不会满足的。嗯，包括这个答案其实也并不能很好的回答这个问题。嗯，原因是什么呢？就是，就是好像你你会认为什么东西好一样，这个东西它就是一个偏主观的、偏主观的东西。我们当然会有一些比较稳定的，比如说我们总会。总会认为说比较有创新精神的内容是好的，但是这个创新精神究竟是什么？怎么测量？其实永远都给不出来，所以它永远是一个偏主观的抽象
3: 、抽象的答案。大家要
2: 看到一点，就是有一个东西在背后约束着我们，就是如果我们推荐的东西不够好，那我们就会被别人替代掉。所以，不是一个很好的规则在使我们的工作好，而是这个游戏。迫使我们必须做得好，嗯、我们才能生存下来。对对，所以所以所以这一点，是就是大家有时候有时候看不懂首页推荐，就会吐槽说你们怎么就瞎推？其实我们怎么说呢？也是也是冒着很大的，也是
0: 鼓着很大的勇气在做这些推荐的动作的。嗯、大家要看到，就是我
2: 们能推好的原因，一定是我们学到了东西，而学到了东西，一定是犯了错。也就是说，有的时候也推荐大家不太能理解，其实我们是在测试，现在类似这种内容究竟大家对他的反应会是怎么样？如果我们不犯这个错的话，我们是没有办法主观想象出来，嗯，他会发生什么事儿的。所以我们一定会主动的犯一定比例的错，这个其实是在这个角度上，我我们跟大家一样，我们都是在做创作。嗯就是我刚才用杂志那个比喻，就是我们在编一个杂志，然后放到市场上去等待市场的验证。你们可能做一个作品，放到市场上去等市场的验证。就是，其实在这点上我们是一样的。有一些转抖音上了，就是对设计变现肯定有进一步的考虑到。就是我觉得是这样的，就是大家遇到很多不能理解的问题的时候，可以多试一试换位思考这个方式。我觉得基本上能迎刃而解其中百分之八九十的问题。就是说，你假如真的能换到我们的角度上去想，我们现在遇到的问问题跟挑战、啊、我们害怕的东西是什么的话，你其实大概就能明白我们为什么要做这些行为了。所以，关于怎么能更好的推荐，关于怎么能帮大家赚更多的钱，肯定也是我们目前最核心的问题。因为大家知道戰，战酷尽管我们是个平台，但我们是个比较垂直的平台，所以我们面临着更加直接的，像抖音啊、小红书的。这种大众平台的冲击，就是在数据上，我们肯定没法跟他比。同时，我们又想让设计师们继续跟我们在一起，我们一定用尽所有的办法帮大家赚到钱，或者是对帮大家过得更好
1: 。真的是，
2: 至少要绝对比小红书或者抖音做得好，我们才有机会活下去。<对>这都不是说理想主义的问题，这是很现实的问题。嗯、如果我们做不到，我们就被市场自然淘汰掉
1: 了。嗯对，所以大家其实也应该去去拥抱吧，比，包括说，我记得很多同学，呃，是在站库里指导我的，因为其实以之前也是都是在职场嘛，在职场上很多不管是做的项目啊什么的，我觉得不太方便，或者是我不太喜欢发出来，但是呢，前几年嘛，就是也一直没有发站库，但登录站库的时候直接就。干到首页，干到轮播图上了，就是因为站库的同学把我的这个节目就是给推荐了，然后才才有一批同学通过站库啊知道大宝对话设计师，然后甚至说也也在站库上关注过我嘛。但是接下来嘛，我我一直也说接下来可能也会在站库上更新一些项目的作品，毕竟现在也不用怕啥了啊。干、嗯
2: 嗯、我，其实我们是嗯，我们是共谋者。对，就是张库跟设计师们，我们一起想办法，让设计这件事儿变得。起来像喊喊口号，但是这是真心话。嗯、啊，就是这一定要得让设计更有价值，嗯、然后咱们才能一起变得更好。对、嗯，要是设计变得逐渐没有价值了，我们作为设计师平台很难受的，比你还难受。就是你可以很轻松的转个行，或者是去家里继承
3: ，嗯
2: ，<笑>继承家产之类的。那我们怎么办呢？就是、嗯、<对>我们只擅长服务设计师。如果设计师这群人过
1: 得不好了，我们真是世界上最难受的人、嗯。嗯嗯。站酷大年龄设计师数据多吗？站酷的，他其实同学想问的就是站酷的这个人群分布、
2: 嗯。这两年变多了，我觉得这里边正在发生一个我们不喜欢，但是可能也有点难克服的事儿，就是这个事儿就是我们自己在变老。嗯，你明白吧？就是每个时代的人，他大致喜欢的东西会不可避免的有一些一致的，所以嗯，我就。嗯像像我这一代的老编辑吧，我们喜欢的内容可能跟现在年轻的编辑喜欢的内容都不一样。嗯。所以肯定是我们推荐的内容就会吸引跟我岁数差不多的人。嗯。大家也看到我这个岁数也不小了，对吧？嗯。所以当初吸引来这批老老伙伴呢，可能也跟我一样。对、嗯。也跟我一样，就是变成大型设计师了。所以，所以这个比例其实是在。呃，大型设计师的比例在上升，但是仍然我们的主体仍然是二十五到二十
1: 九的设计师是最多的，这是分布最大的一个区间。接触过这么多设计师哈，就是你有没有感觉到设计师有哪些？就这些大师们有一些这种共同的特点，或者是共同你觉得比较有那种相通元素的那种气质
2: ？相通元素的气质，其实之前就是在大宝哥的节目里有说过，就是大家。嗯各种各样，但是有一个共同的特点，就是想做就马上去做，基本上都不怎么犹豫的。就是在一个事情所有人都认为没有价值的时候，他们舍得去投入进去做，这个可能是个统一的特征。另外一个就是关于大师等等之类的东西，我觉得我们可以更客观的看这个事儿。也就是说，嗯、呃，有相当一部分是时代红利带来的，嗯，就是未见得。他一定是那个时代，或者是包括现在也是最好的那个设计师。但是重要的是，他比较敏锐的，呃，捕捉到了那个机会，或者就是运气好，误打误撞的碰上了这个一个高增长的时期，他就会成为大师。我觉得，一个是敢想，一个是敢干，还有还有一个就是，基本上大师们还都是对设计这个事儿是比较有这种赤子之心的吧？就是说到设计的时候，大家都会有一种。信念感不不会觉得他就只是一份工作等等之类的，嗯、就是还是愿意投入一些无法被衡量的成本在这个事儿上
1: 吧。对，嗯嗯，嗯是做述职报告的时候特别紧张，嗯、如何改善？我这个你问我呀，敲黑板了啊！哎、呃，其实啊，呃、我我我觉得紧张分两种，一种呢就是你没准备好的紧张，另一种呢就是可能临场的紧张。嗯、但是啊，你准备好的紧张其实不影响你在沟通的时候的表达的。就是我记得我看过好多人啊，包括什么老罗，包括什么乔布斯，包括我之前也是对一些比较正式的分享，我都是准备到最后一刻，就是可能就是就是到上台前还在去去捋一捋，因为你每一次去去捋你这个思路，你都会加深你的印象，所以即便你上去的时候你已经断片了，但是你有那种惯性，你照样能够把它给溜下来，这个是真的，因为大部分紧张是因为自己不熟练，自己觉得这个作品就在这了，所以我应该是能讲下来。一切你看似很轻松的表达，在一些专业人看来哈，他都是故意设定好的，就是他把那些记很口语的那些包袱、那些说辞，其实都是写好草稿给背下来的。我印象特别深，那个时候我在腾讯有有一年也是年底的述职跟领导，然后我们当时好像每个人八分钟。然后我大概用了一张纸啊，就是小便签条写了几点，当然我自己肯定也会咔咔咔一顿列。当时准备，当时我印象特别清楚的就是我说完之后，刚好那八分钟啪一到时，我说对，这个差不多。如果要是够的话，可能还能再加一句，但是基本上是这样的。你的紧张大概率就是因为你准备的不充分。你觉得这些东西我一看我就知道。你不知道的，你你你个前前后后，你的那包袱，你断句在什么时候你该停一下，你全都应该设计好。你设计好了之后，理论上你你的紧张程度会打一半吧。如果你还紧张，没问题的，上去照样该该咋样咋样，完全不会影响什么的。这又不是说你紧张完了之后你就上不去火车了，紧张就紧张呗，紧张之后你该干嘛还是干嘛，其实这都没什么的。呃
2: 生
1: 活车这个行，嗯、就是啊，因为你你紧张完之后你不会损失什么的，嗯、你该做还是做，大不了就就看看呗。但是一定是你准备得充分，就是大家会觉得所谓的充分，就是我把自己要弄的东西都写好了，嗯、放到下面提词器里，边，照着读，那个不叫准备充分。准备充分是你把所有的东西弄好了之后，你自己都能背下来，然后你自己再演练无数遍，然后上台之后，基本上你通过惯性就能下来。嗯、我我再讲一个小故事，就是那个时候应该是很早了，一三年。一三年在腾讯第一年吧，然后那会儿就是百度出了一个那个，就是百度有一个总监，不是当时在一些官方的分享有错别字啊，然后最后被爆出来什么那什么照片里面有什么内部，就这些吧，嘛，就不说了。然后呢，后来就会导致那些所谓的设计大佬们出去分享都特别紧张自己的 PPT， 生怕出事儿。结果呢，那年我们那时候鹅厂的一个那个大总监，内部都叫他叫大师。如果有腾讯的同学，可能知道我说的是谁。他对内做一个分享，只是对内做一个分享。他一直改到上台之前，他在下面的时候还在滴哩答啦改。然后他上来就说：“他说现在真的紧张，因为因为之前那个设计师出事儿之后，导致我对自己的东西生怕一个标点一个东西有问题，所以一般都会改到最后一刻。这样的话，他自己改到最后一刻的时候，他就踏实了。那这种事情就就慢慢的话，我觉得就好了。我应该同学们有很多新的问题进来了哈。我语言的逻辑就是出了名的不太好，我我
2: 现在看起来还行，真的是因为这半年的时间在做那个电台的节目，所以我我个人觉得费曼学习法真的特别好，就是通过输出来倒逼输入，这个办法会让你进步的特别快。然然后了解算法推荐，我们的算法推荐还是很不错的啊，是很很强的团队做的，然后也会根据大家的反馈去随时的做调整。现在市场喜欢的设计方向更垂直，还是更多结合会更好一点？我觉得现在的市场呈现出一种，我不知道大家有没有感觉到，最近就是去设计化的这个风潮特别的厉害。就是你会看到很多很多比较热门的产品，完全不是我们理解中的那个设计，它简直就像是 Word 做的一样。这个话题，我说起几个也会聊类似的话题，反正。我感觉有的话题大家可以关注一下，我的节目里边大概有聊到这个话题，所以我觉得目前的设计方向是会更多结合，就是它会它会海陆空对商业模式的结合是比较重要的，包括现在可能主要的销售渠道也也转成线上，就是跟之前的很多大法子，我觉得在在根本上正在发生一些变化。对设计架构调整的，去中心化拆分到业务中。这种现象，老师怎么看？这个话题越嗯，就是去中间化这个话题越来越有点大啊。但是我也观察到一些现象，我没有想明白。前一阵特别流行中台化，现在又特别流行拆中台。我是觉得每个现象背后一定有一个不得不为之的原因，就是我们没看懂的任何事儿，都是我们掌握的信息不够，可能也有可能是我们的思考能力不够导致的。任何一个事儿，如果我们掌握了足够的信息，我们进行了足量的分析。你都会发现，甭管这件事看起来多余一些，那帮人不得不这么做，嗯、只能这么做，嗯、唯一的解法就是这么做。
1: <对><对>这个是市场做了决定了
2: 。对，我觉得这个可能也是我们设计师需要重点提升的一个能力，就是其实我们的客户也好，我们的领导也好，他们交代我们做一个设计任务的时候，他背后都是他背后要解决的那个问题，有时候不是我们以为的那么简单。嗯。
3: 我们有有时候以为
2: 只是想要个漂亮的图，有时候不一定的。嗯，有时候说不定一个丑丑的图反而能解决问题。嗯，对，在信息论上有一种说法叫什么？叫这个事情发生的概率越越小，这个事情蕴含的信息量就越大
0: 。嗯、哦。
2: 哎呀，呃，特别推荐大家去看一看《信信息信息论》这本书，因为我们现在是、嗯、是在信息时代嘛。所以大家需要对对信息科学有一些基本的认知，能帮你解开从根本上帮你解开很多谜团。我觉得，比如说，比如说他们对信息一个定义就是能帮你减少不确定性的才是信息，就是不是你看到的所有东西都是信息的，它能帮你减少不确定性才是。我觉得多关注一下科学吧，科学真的还是挺好玩的。对。
0: 以上呢就是做客大宝频道的直播内容。嗯，这个聊天的当时啊，刚刚在家里办公了一个月，所以呢，这一个月的时间做了大量的阅读。现在回头听这段直播，会感觉当时有特别强烈的分享欲望。在这些话题里边，有哪些是你们感兴趣的，也可以在评论区，我们继续来
3: 聊一聊。